0: 接下来为你说的是铺街携手作品《墨者为王》第七十四章。前文说道，岳长山作为齐王的使者，软硬兼施的想让赵天烈臣服，不然就说要对九黎不利。公孙仇道：“俗话说，有一就有二。我们这次要是答应了，自然会有第二次、第三次。是不是？只要有一次拒绝，你家大王就又要率兵来攻打我们。”赵天烈也道：“我是不知道，你们是用什么办法让杨无惧甘心替你们卖命的？”但想让我赵天烈像他那般是不可能的。岳长山摇了摇头，说道：“你们怎么会是一样的呢？他们可没有这些东西啊。」说着，岳长山又一笔身后那几大箱的金银珠宝。赵天烈道：“这点东西就想要我赵天烈替他卖命，也太小瞧我了吧？”岳长山道：“诶、哎，不是买你的命，而是想请你帮他一个忙。这件事完成后，我家大王保证不会再为难你们九黎上下任何一人。”赵寨主。私下与你说一句，你也知道这些王都一样，最是在乎面子。上次你拒绝他，他确实很不开心，这才有了杨无惧等人犯九疑的事，而后延伸出这许多误会。听我一言，这次已经给你们台阶下了，不如就各退了一步。你收了这些财宝，帮他完成这件事，两方都不吃亏，算是给我家大王一个面子，也算是救了我们姬人的一条小命。赵天烈心里有些拿不定主意，便看向公孙仇，就听公孙仇说。你说的也不无道理，但能让齐王都犯愁的难题，我们几个山野村夫能使得上力吗？岳长山道：“非你们出马不可。”我家大王说了，事成之后还有重赏。公孙仇道：“那这话可得说清楚，我们不是齐王的手下，跟南宫烈他们是不同的，而是齐王请我们帮忙而已。”岳长山道：“这个自然，那你们是答应了？”公孙仇才道：“什么难事，先说来听听，能力所及的话，倒是可以帮上一帮。”岳长山道：“你们可曾听说过蓝眼泪？”赵天烈与公孙仇几乎是同时咦了一声，而后说道：“蓝眼泪不是只出现在神话中的玩意吗？”岳长山道：“从前我们也是这样认为，直到南边的楚王得到了金龙鳞。”公孙仇惊道：“你说的是真的吗？楚王手上有金龙鳞，那些东西真的存在这世上？”岳长山道：“这是不只是我家大王亲眼见过，晋王也看过了，此事可说是千真万确。”赵天烈道：“难道齐王想让我们把那玩意从楚王手中抢来？”岳长山是哈哈大笑，说道：“那不就是让你们去送死吗？”岳长山觉得可笑，赵天烈可一点都笑不出来，只是盯着岳长山。岳长山收住笑后，才说道：“金龙鳞出现后，蓝眼泪也出现了。”公孙仇道：“他在哪里？”岳长山道：“在晋国北边的一个叫做霍的小国内。”听到此，公孙仇就觉得奇怪。问道：“这蓝眼泪可是稀世珍宝，几百年来都只是传说。怎么你家大王能如此确定它就在霍国内？这不会是什么陷阱吧？”岳长山说：“老爷子多虑了，你听我说完，你就知道事情的原委了。”岳长山续道：“我大齐乃泱,泱泱大国，汇集了天下贤士良才，连在北方的霍公也很向往，派了大儿子来我大齐学习。这一来就是四年，我们是每日三餐，好吃好喝的养着他。哪知前些日子……”霍公死了，这王位本应该要传给大儿子，可他的弟弟趁其不在国内，将这王位给夺了去。那大儿子便来找我家大王，助其恢复王位。为了说服我王帮他，便将蓝眼泪的事情说了出来。原来这天下至奇之物一直都在他们手上，世世代代不曾拿出。只有下一个传承王位的人才会知道这天大的秘密。他也知道这是他不应该说出来的，因为霍国只是个小国，若是让人知道他们有蓝眼泪的话，那肯定保不住。可现在他不但王位没有了，连霍国也回不去，便管不上这些了。他向我家大王承诺，只要祝能帮他夺回霍国，蓝眼泪便心甘情愿地奉上。赵天烈便道：“想必你们是帮他夺回了王位了。”岳长山道：“这个自然，他已经成为霍公了。”赵天烈又道：“照这样说，蓝眼泪此刻应该已经在齐王手上了，不是吗？”岳长山摇了摇头，说道：“这就是我家大王要拜托你们的事情了。”那家伙回去后就不认账了，甚至仗着离晋国近于我们远，威胁我们大王说，要是再派人来索要，他便来个抵死不认。低急了，他便要把蓝眼泪送给晋王。赵天烈道：“好一个忘恩负义之人！”岳长山道：“岂止是忘恩负义？他在我齐国的日子，我家大王对他是照顾有加，出钱出力帮他上了王位是小，但受此对待，试问谁能吞得下这口气？”公孙仇心里暗笑道：“活该，你们也有这么一日。”可嘴上却是说道：“你们想要我们替你们取回蓝眼泪。”岳长山道：“正是如此。你们如能帮我家大王出了这口恶气，以后自然不会再与你们为难。”赵天烈说道：“齐王手下高手如云，怎么不派他手下那些人去呢？”公孙仇富耳说：“齐王是想来对一箭双雕，借此是找回上次的脸面，又可夺回宝物。寨主，看来我们若不答应，那齐王是不会玩了。”就看赵天烈沉思了一会后，对岳长山道。齐王的意思我们收到了，你们先下去吧。几日后自会有人给你们送信。岳长山心想：哼，到这当头还要摆架子。可嘴上却道：“相信赵寨主是识大体的人，那我们便等各位的好消息了。”说着就让人把一箱子的珍宝留着，下山去了。岳长山走后，赵天烈立刻将梁月英、李密、费斯、卢也平等人召来议事。公孙仇先将刚才所发生的事说一遍后。赵天烈便让众人都说说此事该怎么应对。李密先说道：“传闻蓝眼泪、金龙鳞、凤凰蛋、不死丹与天外金，乃上古圣物，一直以来人们都以为只是神话，没有人真正献过。莫想到现在一次就出现两个。”卢野平问：“那人不是说齐王手下高手如云吗？怎么不自己派人去取？那些乌鸦人不也为他卖命吗？”公孙仇道：“这话我当时也问了，对方只是笑而不答。”梁月英道：“齐王若是想派人去取，自然不是问题。但他是想让我们九黎替他出手。”卢野平不解，问道：“这是为什么？不论是谁，只要能替他把那蓝眼泪抢回来，不都一样吗？”梁月英说道：“权力。”卢野平愣了一下，重复道：“什么权力？这是什么意思？”梁月英道：“我们若是替他做这件事，就表示九黎向他低头，受他驱使。”费斯道：“王又算什么东西？”上次使毒偷袭都被我们打回去，这次又能拿我们如何？要我说，低头一次就会有第二次。我们九黎上下都是硬骨头，怕他个屁！李尼道：“我们在武林中虽然占有一席之地，但若放到天下的格局里，我们也不过是一个小国而已。正如我们把梅花庄给灭了，齐王也可以随时把我们给灭了。”费斯道：“弱肉强食的道理我自然懂，但我认为骨气比性命更重要。”卢野平道。费兄说的我也认同，但这些山民怎么办？费斯道：“他们比我们更不愿意服输，退一万步说，要真打不过，我们再找地方把山内亡便是。”卢也平道：“又或者，我们也可先答应他，待蓝眼泪取回后作为筹码，让那齐王少来烦我们。”李密此时说道：“这倒是一个方法，但还是得看赵天烈的意思。赵天烈也知道卢也平所说的方法可行，但这就是一口气的问题，做了。”就好似向齐王低头，他是霸王，哪有霸王向别人低头的道理？可若是不做，那为了自己的这一口气，得牺牲多少兄弟的性命？尽管知道他们愿意为自己而战，但为了重事而牺牲，值得吗？就看赵天烈摆了摆手，说道：“先这样吧，容我想想吧。”众人才一一退出议事厅。当此时，姚建轩与赵月华正面完工，他们也知道今天有人来犯。但等老半天也莫听到打杀之声，还以为是赵天烈出马，一下子就把对方给打败了呢。可看赵天烈与公孙仇等人的神色，哪里是胜利的样子？心中就奇怪了。姚、赵两人便凑上前问公孙仇：“叔，怎么了？今天来的人武功这么厉害吗？看你们一副如临大敌的样子。”公孙仇叹了口气，说道：“我们虽没有和那人交手，但想来他的功夫也不差。”姚就奇怪了，问道。怎么没有交手？对方又使毒了？不对呀、啊，看你好好的，不像中了毒。赵月华问：“还是对方的兵器有古怪？”公孙仇摇了摇头，说道：“都不是，对方还带了好几箱的宝物呢。”二子愈听愈不明白了，心想这架打得还真新鲜，一没有动上手，二还送上宝物。赵月华又问道：“叔，到底发生什么事？你就直接和我们说了吧。”公孙仇便将今日之事说了出来。姚听完后奇道：“那人真的不是杨无惧吗？那怎么会和杨无惧拿一样的武器？难道杨无惧还有兄弟？”公孙仇说道：“这倒是没有听说过。”赵月华则问道：“那蓝眼泪又是什么东西？”公孙仇也道：“这也没有人献过。”姚说道：“那齐王提的要求也太强人所难了，居然要我们到一国家去抢东西。那王宫每一个都大的跟什么一样，听说光房间就有好几百个，想找个人都难。”公孙仇却道：“你说的那是大国才有的情况。”尧道：“那霍国不是大国吗？”公孙仇道：“不是，估计比我们九离差不多。”说着，公孙仇就拿着烟杆在地上画了起来，就看霍国在晋国的北方，而在霍国的北方就是白晋国。尧、赵一看，便道：“这也能算是一个国吗？这么想，公孙仇道：“当今天下，光是有王之名的人就有上百个，这霍国还算好的呢。”有些王室只剩名号，连个土地都没有，只能住在别人的国家里。姚道这么窝囊，还当什么王啊？赵月华也道：“是啊，这王也当得太没劲了。”公孙仇说：“有些人这辈子图的就是这王的名声。”姚听完忍不住笑道：“光有这名声管什么用啊？真是笨蛋。”公孙仇道：“这世上聪明的人本就不多，或是说原本是聪明的，但遇上了这事就变蠢了。”赵月华说道。既然那霍公如此不讲信用，也没有什么实力把那蓝眼泪抢来，这事不就完了吗？公孙仇道：“事情可不是这么简单，要从霍公手上取蓝眼泪有什么难的？但这样一来，就等于我们九黎向齐王低头了。既然开了头，以后只怕更难拒绝他们的要求。今天要我们取个宝物，明天或许就要我们替他铲除敌人了。”尧说道：“那还不简单，派个不是九黎的人把蓝眼泪取回来不就得了？这样对师兄的面子无损。”齐王那边也有了交代，而且还不是照他的意思做。公孙仇听到此，突然眼睛一亮，说道：“在九黎上又不是九黎的人，那不就只有你吗？小子，你愿意出手替我们九黎解这难题吗？”姚回道：“这有什么？师兄师姐不但治好了我的内伤，还让我功力大进，我怎么也得想方法回报。再说，我不还欠你一只四眼雪鸽吗？这次一定抓来喊你。”赵月华道：“你想自己去，这可不行。”叔说过，这蓝眼泪乃天下至宝。你现在说得好听，谁知道见到宝物后会不会就变了卦，从此远走高飞去了？我得跟着去，好好监视着你。姚道，你把我当成什么人了？赵月华道：“当然，小鼻子、小眼睛的小人。”耳听两人又吵了起来，但公孙仇却不再揪着个脸了。公孙仇心想：如此的话，那九黎就不算是低头，而且还不是按照齐王的意思。债主甚至可以说。这点小事，只需派自己的师弟出马就成了。齐王即便有不满，也无法多说什么。公孙仇兴奋地立刻起身，拉着姚建轩与赵月华去找赵天烈。尽管此时天色已暗，可赵天烈房内的灯还亮着。公孙仇便喊道：“寨主，我有方法解九黎之危了。”里面传出一女子声，说道：“叔，不用客气了，直接进来吧。”是梁月英的声音。原来赵天烈还在与梁月英商议该如何处理齐王之事。梁月英知道赵天烈的性子，不愿低头，也知道蓝眼泪虽然是世间至宝，但对齐王而言只是让九黎臣服的一个棋子，便与赵天烈分析战会如何，臣服又会如何的利弊得失。公孙仇进来后，便将刚才姚的话说出。赵天烈与梁月英听完后，当时是眼睛一亮，心想这倒是个两全之计。梁月英便对姚说道：“师弟。”你可真是聪明！你瞧，我们当中没有一人想到。姚说道：“这就叫做当局者迷，旁观者清。”师兄、师姐要考虑的事情太多了，不像我头脑简单，没什么顾虑。赵天烈笑道：“这样才好，这样才好啊！”姚道：“而且师兄、师姐对我如此好，我一直想找机会回报，没有想到这机会来得这么快。”梁月英道：“我们师出同门，自然该对你好。再说你那内伤是因为救月华所致。”即使我们没有任何渊源，也该如此出手相助。不过今日这事还真得麻烦师弟出手了。摇道帮忙说不上，我也想看看这蓝眼泪有多么神奇。不是说这玩意从没有人墨陷过吗？此时赵月华喊道：“你看，你看，我刚就说了，不能他自己去，以免他献了宝物后起了贼心，就此跑了。我得跟着去监视他。”赵天烈听赵月华又要出去，脸当时就沉下来了，说道。上次你出去一趟，惹出了这么多事来，还不够吗？赵月华替自己辩解道：“那跟我有什么关系？即便我哪都没去，他们还不是会打上来？”赵天烈道：“但为了保护你，而让弟兄们多遭伤亡，甚至是公孙叔那得意的徒弟石刚也因此丧命，这事又怎么说？”提到石刚，赵月华心里难过，便低下了头，不再说话。姚本想替赵月华说几句，但一想到这是他们一家人在说话，自己不便插嘴。就看梁月英轻搭赵天烈的手，摇了摇了头，示意赵天烈不要再责骂月华，而后对赵月华说道：“我相信你。”赵月华还以为梁月英也要阻止自己，没有想到梁月英居然会这样说，甚感意外，便抬头看着梁月英。就听梁月英说：“连师弟都出力了，你是我们的女儿，自然该为九黎做些事。”赵月华便乐道：“这么说，娘是答应了。”赵月华问：“是这样问？”但却是把眼神铁向赵天烈那边，就看赵天烈本想要说些什么，梁月英手一捏，制止了他，对赵月华说：“你们先出去吧。”几人看梁月英有话要私下对赵天烈说，便都出了去。待房中又剩赵、梁二人时，梁月英便道：“你不觉得他们很像吗？”赵天烈不解，问道：“很像，像什么？”梁月英没有直接回答，反而是说起了往事：“想当初我武功全失，跟着你从无到有。”经历了多少生死关头，面对多少敌人，我们都是一起面对。跟随我们的人愈来愈多，而后我们开山立寨，这才有了九黎。赵天烈听梁月英突然说起往事，虽不明白其用意，但想起往事，心里也是一阵感动，说道：“我只懂得打打杀杀，要没有你，根本不可能有今日的一切，也不会有这么多人愿意跟随着我。说不定他们有一半是跟随着你呢。”梁月英开玩笑道：“这还真说不定呢。你看月华与小瑶。”不就像我们从前那样呢。我知道你爱护月华，但我们不可能一直保护着他。再说，月华的性子你不是不知道，遇事制止他，他遇想反抗。我觉得这次他回来后有些不太一样。赵天烈则道：“哪里不太一样？我怎么没有看出来？”梁月英道：“这点我也说不上来，但我可以肯定，你不让他去，他也会偷偷下去的。”赵天烈道：“我也没有不让他去，只是在这当头上，他是我们唯一的弱点，敌人很可能以他来做要挟。”就像上次殷万清那般，梁月英摇了摇头，不同意道：“你看，这就是问题所在。你遇事把月华当作弱点，他就愈想证明自己不是，这才逼自己去练那炎阳劲，差点连命都丢了。”赵天烈道：“可我说的是事实啊，难道有错吗？”梁月英道：“这次情况不一样。齐王既然想让我们帮他做事，就不会再派人阻扰。我倒认为这时候反而是安全的。”赵天烈道：“但万一不是呢？”梁月英道：“月华的武功如何？你心里不清楚吗？再说还有姚师弟呢，以他的现在的武功，我看江湖上能胜他的也不多。”赵天烈道：“这两人的功夫有长进是不假，但这是两回事啊。”梁月英道：“难道你没发现月华对我们这个小师弟上心了？”赵天烈有些讶异道：“是吗？”梁月英道：“看看你，连这都没有发现，还说什么关心月华？”赵天烈尴尬道。这女儿家的心事，我哪里知道？梁月英道：“听我的，让他们去一趟吧。你终日让他留在九黎也不是办法。九黎是你和我的事，但不一定是月华想做的事。”赵天烈听完后喃喃道：“九黎是我们的事，却不见得是月华的事。那月华想要的是什么？”梁月英道：“这我怎么知道？但我知道他现在想和小瑶一样证明自己，所以你就相信他一次吧。”赵天烈这才点了点头，说道。女儿家的事，自然是你比我懂，我听你的就是。赵月华在听到赵天烈答应自己下山时，高兴的都跳了起来。尤其听到赵天烈对他说：“这次的任务就交给你们了。”赵月华的心情更是复杂。这是他第一次为九黎做事，也是赵天烈第一次这样对他说话。赵月华回道：“爹爹放心吧。”梁月英温柔地说道：“这次看你的了，可别让你爹爹失望啊，娘对你有信心。”赵月华低声说道。多亏了娘帮我说话，梁月英小声回道：“你爹他是吃软不吃硬，没事的。他心里也是肯定你的，就是嘴上不说。”赵月华点头道：“那还得分是谁跟他说？”梁月英笑了笑，莫回话，反是对姚建轩说道：“你知道这一路上最重要的是什么吗？”姚自然的回道：“当然，那叫蓝眼泪的玩意了。”却见梁月英摇了摇头，姚不明白，心想：“我们此行不就是要去拿那蓝眼泪吗？”那还有什么比那更重要的？这时，赵天烈轻咳几声，挑眼向赵月华看去。姚建轩这才明白，对梁月英而言，最重要的自然是赵月华了，便回道：“懂了，我明白了。”梁月英道：“你真的明白吗？」姚回道：“包在我身上。”梁月英这才笑了出来，说道：“那就交给你了。”如此，姚、赵两人才离开了九黎，前往霍国。途中，赵月华就问道：“娘，最后跟你说的是什么？”怎么，我一句也听不明白？姚乐道，师姐的意思是这件事主要还是得靠我。你呢？要功夫，功夫不行；要头脑，脑袋不灵光，就是个陪衬而已。两人就这样打打骂骂，热热闹闹的上路了。于一个月黑风高的夜晚，霍公的榻前突然出现了两个人影。霍公身材甚是胖大，一脸肥肉，让其中一人忍不住啧了一声，说道：“就他这样子，还敢跟那蛮横的齐王叫板，可真是活得不耐烦了。”说话之人正是赵月华，另一人自是姚建轩了。原来两人照着公孙丑所说路走了好几十天，翻过了一座山后，到一个偏僻的地方。姚心里还想：这里要说有个山寨什么的，还可能会有国家呢。老爷子是不是记错了？再走没有多久，就看到那祸国居然真就在这不起眼的地方。姚心想：这地方比九黎都不如，要潜入这里实在是太容易了。便对赵说道：“你说这是奇怪不奇怪？”姚没头没脑地问这一句，赵自然不解，反问道：“什么是奇不奇怪？”姚道：“这么一个小国，在这乱世中居然还能生存下来。”赵说道：“或许就是这小国根本无利可图，所以连打他都嫌麻烦。”姚笑道：“谁能想到那蓝眼泪天天就藏在这？儿？我看也别另生事端，等到天黑，我们悄悄进去，让那霍公把东西交出来就好了。”赵问道：“要是他不交呢？”姚耸了耸肩，说道。那就再看着办了。以他们此时的武功，要潜入这小小的霍国根本不是问题。两人打倒了几个守门的侍卫后，便到了霍公的床前。这时候，那霍公睡得正香呢，鼾声如猪。赵月华看着就心里生厌，拿出随身宝剑，在霍公的胖肚上拍了拍。霍公只感到一阵冰凉，伸手挠了挠后，居然继续睡。瑶看到霍公这模样，不禁心想：该说这人是大胆还是愚蠢？惹了这么大的事，居然还能睡得这么香，也算是一绝了。跟着就拿过赵的宝剑，用力的朝霍公的胖肚上打下，就听啪的一声轻响，那霍公弹了起身，刚想喊道：“哪个混账！”可话刚说到一半，就硬生生地止住了，因为在他的眼前是一把明晃晃的宝剑。霍公颤声道：“你们是谁？不要乱来啊！我外面有三千侍卫，你要伤了我一根汗毛！”那霍公还想胡说，就被姚又用见面拍了一下，痛得他叫出了声。姚说道：“真会吹！别说你没有三千侍卫，就算你有三万侍卫，此刻也救不了你。”赵泽是说道：“其实呢，看你睡得这么香，本是不好意思打断你的，所以你快点把东西给我们，我们便离开，你就继续睡你的觉，如何？”霍公问道：“什么东西？你们要干什么？”姚点了点头说道：“哎呀，这可麻烦了。”看你过得这么滋润，估计是把齐王这人都忘了吧？听到齐王，霍公眼睛就睁大了，结巴道：“你们是齐王的人？”赵却回道：“不是。”霍公就奇怪了，问道：“那你们是谁？”赵说道：“听说过九黎吗？”九黎的名字在齐国时，霍公还真听过。听说九黎的人都是杀人不眨眼的强盗，一个比一个凶狠。霍公是立刻爬下床求饶道：“别杀我，别杀我！”这举动反而让姚一冷低声 道：“ 你们九黎比齐王还坏 呀！” 赵得意 道：“ 那当 然。” 而后赵对霍公 道：“ 你知道我们是为什么来了 吧？” 霍公 道：“ 知 道， 知 道， 是为了蓝眼泪来的。那蓝眼泪我肯定会给齐王送 去， 明日我就派人送 去。” 赵挺剑说 道：“ 我人都来 了， 难道你想要我空手而回 吗？” 霍公 道：“ 女侠息 怒， 女侠息怒。那蓝眼泪确实不在我手 边， 要我怎么生给你 呢？” 赵自然是不信，说道：“看来不给你知道点厉害，还以为我们跟那齐王一样好蛮混过去。”这话刚说完，霍公就感到肚皮先是一阵凉，后是一阵冰。低头看去，就看肚上有一道伤口，而且伤口处还结了层冰。这可把他给吓坏了，张口想要大叫，被赵喝道：“闭嘴！敢发出一声试试！”那霍公才忍住不叫，可呼吸急促到像是要喘不过气般，捂着心口就倒了下去。姚赶忙低声查看，一手搭在霍公的背上，运气助其调息，还低声说道：“没事，不会死的。看你吓成这样。”霍公那口气才顺了过来。霍公知道这次是赖不掉了，不等姚赵催促，便窜入床底，掀起了一块地，从中拿出一个精美的盒子。赵问道：“蓝眼泪就在这盒子里吗？你要是敢耍花样的话，可就别怪我了。”说着，赵运起了寒冰戒，霍公顿时感觉一阵寒冷。说道：“是真的，当然是真的。”霍工就将盒子给打开，盒子刚开，就有柔柔蓝光从盒内发出，于黑暗中是说不出的好看。就见盒中发出湛蓝光芒，一层一层的有深有浅，好像海水反射阳光一样。令瑶、赵两人屏息赞道：“这就是所谓的蓝眼泪呀！真是，光说美丽不够形容它，说好看那更是远远不够。”梁子一时间居然找不出一个合适的字来形容蓝眼泪。霍公骄傲道：“这可是天下奇物，也是我们霍国的镇国之宝。”霍公说的话，姚、赵二人根本没有听进去，兀自惊叹于蓝眼泪的神奇。他仿佛将这片漆黑的室内变成在大海之中。隔了良久，姚才说道：“这世上居然有这种东西，真是太神奇了！简直像是把所有的海水都装在了里面一样。”啪的一声，是赵从霍公手上拿过盒子并关上所发出，并说道：“早拿出来，也省得挨那几下。”不过你这人很是滑头，不让你知道本姑娘的手段，你也不会老老实实地将东西交出来。霍公道：“两位高手，既然东西你们拿到了，那我欠齐王的账也算清了。你们不会再伤害我了吧？”姚道：“其实我们是在帮你免去灾祸。以前没有人知道蓝眼泪在你手里还好，可你自己将这蓝眼泪公诸于世，如此宝物，凭你能守得住吗、啊？还不如把这东西交给其他人。”霍公心想：“我倒是想交给他人。”只不过不是齐王，而是势力更大的晋王，哪知你们就来了。但这话霍公哪里敢说？赵继续说道：“其实我们是在帮你啊，你应该感谢我们才对。”霍公心想：“真是土匪，抢了我的东西，居然还要我感谢你们？”跟着就觉得头一阵晕眩，说道：“这这是怎么回事？”便睡了过去，乃被姚点了睡穴。姚说道：“刚才说了，把东西交出来，就让你好好睡个饱。我可是言而有信的。”而后，瑶赵两人窜身而出，消失于黑夜。出了祸国后，瑶还继续往北行，赵便问道：“喂，你这是要走去哪？”瑶回道：“你忘了我还欠公孙仇一只四眼雪鸽吗？”赵才想起了还要去白净谷的事。两人欲往北走，四周温度是愈来愈低，脚下的积雪也愈来愈厚。好在两人此刻的功力都已之前增进不少，不然光是这份寒冷，恐怕就吃不消了。花了三日的功夫，姚赵才找到那白净谷。这地方果然如公孙仇所说，是一个中年被白雪覆盖的地方。这白净谷和一般谷地不同，中间凸起了一个小山丘。二人走近看，那山丘的顶端还开了口，里面也是一片雪白，而且一眼望不到底。姚便说道：“地方我们是找到了，可要怎么引出四眼雪阁呢？”赵也想，这四眼雪阁身体接近透明，即便在你旁边也看不着。对了。用你炎阳剑试试，姚道。可是我的炎阳剑已经与体内混元功融为一体，还能使出来吗？赵道。即便融为一体了，但那还是炎阳剑呢。姚左右看了看，说道：“但这里除了血之外还是血，没有东西让我烧啊。”赵说道：“这点倒是麻烦，这地方居然连块石头都看不到。雪融化后只会变成水，那就用这个吧。”说着就把随身宝剑取出。姚道要我烧这件。别闹了，这哪能成？赵道见你当然烧不了，但见鞘上的装饰你总可以吧？这剑鞘有一条铁链，上面还有一些金属做点缀。姚看了看后说道：“这倒是可以试试，只是就这么一点东西，不知道够不够吸引雪哥。”赵道：“你几时变这么婆妈了？不够的话，我们再找就是。”姚平白被赵一阵数落，便道：“那我运功试试。”赵也知道岩阳剑厉害，就闭上了嘴。但炎阳剑与寒冰剑既然已被魂元功给吸收了，哪能再取出来单独来使？顾瑶试了几次都没有成功，还将剑鞘都给捏点了。赵又取出身上的一些小饰品给瑶去试，但结果也是一样。最后只剩下那蓝眼泪了。赵便道：“用这个试试。”瑶道：“你疯了！要把这宝物用坏了，回去你怎么交代？”可赵心想，这蓝眼泪拿回去就要交给别人，不是自己的。但四眼雪蛤就不同。抓到了就是自己的。要想提升寒冰镜的功力，还得依赖雪蛤了。故对赵而言，雪蛤比蓝眼泪还要重要。赵急道：“不管，我一定要抓到雪蛤。”姚劝道：“但也不急于一时啊，我们去附近找些木头堆着烧，不就成了？”赵道：“这一路走来，你有看到一棵树吗？再说，堆个木头就能把铁给融了？你在跟我开玩笑吗？”姚道：“你别急嘛，我们在想办法。对了，雪蛤爱吃毒物。”我们去抓些毒物来，说不定他们就会现身了。赵又瞪了瑶一眼，说道：“这片地积雪，你去哪找毒物？你得到爹爹帮助，功力大进，可我却止步于五重功而已，你自然是不急。”瑶道：“但你再急，也不能拿着宝物来试啊。”赵回道：“都说这是罕见的宝物了，哪有这么容易坏？要是这样就坏了，那肯定是假的。正好回去找那家伙算账。”不等瑶回话。赵就拿出了蓝眼泪病，对其使上了寒冰劲，就看蓝眼泪发出的光居然产生变化，这可让梁子都是一惊。赵世才嘴上虽这么说，但他也不知道蓝眼泪能不能承受得住寒冰劲，故使出的功力连一重功都不到。看蓝眼泪无意状，赵才渐渐提升功力，就看蓝眼泪发出的光变得愈来愈深，随着赵一收功，又变回原本的颜色。这一下让梁子都看傻了，赵也道：“看吧。”我就说这玩意要是真的，就不会这么容易坏，只怕是用利刃都伤不了他姚拿过蓝眼泪仔细检查，还真是丝毫无损。但尽管蓝眼泪有变化，却莫能引出四眼雪蛤来。赵便说道：“换你试试。”不用赵说，姚还真想试上一试，便也学着赵对蓝眼泪使上了内力。就看蓝眼泪发出的光又有变化，是由湛蓝慢慢地变浅蓝，好像海浪从海深处游上来一样。姚兴奋地叫道：“你看，你看！”跟你的不一样了，这蓝眼泪真是太神奇了。赵也是张大眼睛看傻了，说道：“刚才我催内力的时候，蓝眼泪的颜色也会跟着变化。你也试试看。”姚便渐渐将魂元功加强，蓝眼泪发出的光颜色虽然没有变化，但却更亮了。可没有多久，他们就感觉脚下的积雪不太对劲，好像什么东西藏在里面。赵惊道：“这是怎么一回事？”姚也吓到，雪里面好像有东西，而且还不少。正刚两人都搞不清楚发生什么事的时候，噗的一声响，雪里突然窜出一条大蛇。那大蛇身长丈余，跟人的手臂一样粗，身体是银色的，一颗头为三角形状，比人的拳头还大。苗知道，蛇的头如果是这形状，那必定是条剧毒的蛇。一般来说，都是小蛇带毒，像这么大条蛇还带毒的实是罕见。更奇特的是，这大蛇的身上还长出几只脚，好似画蛇添足故事中的那只天足蛇。除了这蛇之外，还有四眼雪鸽清脆的叫声，想是这些动物原本都蛰伏在雪下，受到蓝眼泪的影响才苏醒的。那大毒蛇一冲出来，就立刻朝姚手中的蓝眼泪咬来。姚惊道：“怎么，你这畜生也想要这宝物吗？”姚赶忙侧身避开，大蛇一落地又朝姚咬去，姚就绕着圈子与蛇追赶。可蛇速度再快，又怎么可能追得上已经学会追月步的姚建轩呢？顾大蛇连攻了几次都没咬到，还与姚的距离愈来愈远。这时，那大蛇才注意到赵在一旁，便转身朝赵咬来。赵一见到蛇，就想到殷曼青，想到殷曼青，是一阵厌恶，骂道：“死蛇，臭蛇，干嘛不去咬他，转来咬我？以为我好欺负是了？”说罢，就使出阴风身法避开那蛇的攻击，闪避的同时还踢出寒冰劲。赵此时的武功也是大进，那大蛇哪里是赵的对手？一连中了数掌。剧烈扭动一番后，突然喷出黑色毒水，味道是腥臭无比。赵赶忙闪开，就看那毒水溅到雪上，发出滋滋声响，而且冒出了烟。姚忙道：“这大蛇生气了，别离它太近，要是让那毒液溅到一滴，就完蛋了。”赵道：“看也知道，还要你说吗？”如此，两人便一前一后的绕着大蛇转，就看大蛇的毒液是愈喷愈稀，动作也愈来愈慢。姚心想：“是时候制服它了。”便对赵道：“把剑给我。”没想到赵却好强道：“干嘛？难道你认为我杀不了他吗？”说完，赵就要挥剑朝那蛇攻去，却看那蛇突然转头，毒液喷甩而来。赵自然拿剑去抵挡，眼看毒液就要与手的剑碰到的时候，一道人影闪过，将赵给抱了开。这人自然是姚啊。赵道：“干什么啊你？”姚怒道：“你看看那把剑，你差点就没命了，还不知道了？原来宝剑居然被蛇毒融化，出现不少小孔。赵才惊道。这蛇毒还真可怕，姚这次也不问赵了，直接把剑拿了过来，运起混元功将剑断成数小段。赵问道：“你这是要干嘛？”姚道：“那蛇毒太可怕了，谁知道它毒喷完了没有？随便靠近就会像你刚才一样。我把剑折成这样，就可以当成暗器，从远处打他。」说完，姚又施展轻功与那大蛇绕了起来，一避开大蛇的攻击，就将蕴含混元功的剑片射去。没有一会，那大蛇身上就刺入了数片。尽管如此，大蛇还兀自不退，继续朝瑶咬来。瑶骂道：“这次送你上路！”手一扬，把剩下的剑片都打到大蛇的嘴里。剑片是穿体而出，大蛇这次倒地后就一动也不动了。瑶、赵两人这才呼出了长长一口气。跟着，两人才注意到雪蛤的叫声不见了。低头一看，看到树枝雪蛤现了身，正在吃着沾到大蛇毒液的血。瑶。赵护看了一眼，小声道：“先别惊扰他们，等他们吃饱后再抓。”就看四眼雪蛤一边吃背上，一边生出冰晶。赵见状是乐到眼睛都笑了，心想：“这就叫踏破铁鞋无觅处，得来全不费工夫。”原来那大蛇喷出的毒液不但含有剧毒，而且还极热无比，这才能一下子便把赵的宝剑给烧出好几个洞。这对雪蛤来说就是最美味的食物了。随着雪蛤移动，数个雪蛤冰晶都落了地，摇笑道。这么多冰晶够你练到九九八十一重功了，赵也乐道，我才没有你这么贪心，我只要练到跟娘一样就好。戴雪格将毒物吃完要隐身的时候，姚、赵两人是立刻出手，可抓了一只。赵本还想再多抓一些，却被姚给阻止。姚说道：“一只还给林远留，一只你留着练功，其他的就放过了吧。再说你现在有这么多冰晶，练那寒冰劲也足够了。”赵才没有再去抓其他的雪格。赵看着满手的冰晶，忍不住得意笑道：“本姑娘一出手是马到成功，一举两得。”姚则是说：“真没有想到这蓝眼泪还有这种能力。”赵说道：“但我刚才蕴含冰劲的时候，怎么没有这样？”姚耸了耸肩，说道：“这事恐怕只有老天爷才会知道了。”完成了任务，又取得了雪格，姚、赵便想：既然来了，干脆就去内晋国看看。毕竟晋国可是现今天下最强盛的一国，连那蛮横的齐国都比不上。二子心想，不去开开眼界怎么行？便朝晋的方向走去。几日后，两人终于到了晋国最大的城内，就看里面是好不热闹。姚就感觉像回到小时候的竹龙镇一样，感叹道：“真没想到啊！当初我离开竹龙镇时是什么都不会，现在居然学得了天下两大神功。”赵建瑶看着面前的人得意地笑，便问道：“你傻笑个什么劲？”姚道。我开心，你管我。赵道，这城这么大，够我们逛几天了。姚突然想到，对呀、啊，这里这么大，肯定有茶馆。走，我们听人说故事去。赵道，那都是胡说八道。你看你之前听这么多，有几成是真的？姚道，真真假假，假假真真，管他这么多呢，只要他讲的精彩，我看得高兴就好了。走吧，当给自己庆贺一下。赵问道，庆贺？庆贺什么？姚笑道。就庆贺你马到成功，一举两得，寒冰劲更上一层。赵也乐道就会吹牛，我都还没有练成呢。